0: Она как минимум ездит там, не знаю, на Мерседесе. Мне Еще это не что... нравится, но меня это восхищает. Это накопленная сумма 15 тысяч рублей в 30 раз больше. Хорошая
1: идея для того, чтобы начать развиваться. Не дрочите
0: циферки. Блин, я вам лучше расскажу, где мы а вас рались. Если да, ты да, этого да, не да, делаешь,
1: да. то ты даже да. не стоишь на месте, ты катишься назад. Mm -hmm. wow, Всем привет! Меня зовут Анастасия Полянская. Я предприниматель и гениальный маркетолог. И это мой подкаст «Вау-маркетинг», в котором я общаюсь с классными, вдохновляющими, креативными и интересными предпринимателями. И сегодня в гостях на первом подкасте, который мы снимаем на бале, Алиса Боха, основательница бренда одежды «Монохром». Алиса, привет! Я очень рада, что мой первый гость, именно ты, и именно здесь у вас на Вилле, на Бали. Привет! Ну, вообще, я хочу немножко представить и рассказать. Вообще, это один из моих любимых брендов одежды, и это можно очень легко отследить по моим reels, Потому что почти все мои залетевшие рилс, они именно в вашей одежде, благодаря тому, что люди в комментариях пишут, что это, где это купить, дайте ссылку, дайте артикул, это продается на ВБ, я хочу это купить. Знаете, доказательство любви, это когда люди голосуют рублем, о чем мы с тобой говорили, носят бренд, то есть можно сколько угодно рассказывать, как я люблю, там, не знаю, Луи гучи Гуччи, но не иметь ни одной их сумки, а можно вот так вот снимать бесконечно рилсы, и даже в этом платье я уже за неделю вышла ну, наверное, раз 5. Те, кто слушает нас на аудиоплощадках, не видят, <смех> в чем я одета, но поверьте, это то, что хочется носить, то, к чему хочется быть причастным. И вот сегодня я как раз хотела бы поговорить как раз о том, как создать бренд, которому ты хочешь быть причастным, как создать вау-продукт, когда у тебя вот логотип на груди, тебе это нравится, когда у тебя наклейка на телефоне, когда ты покупаешь плед, у меня есть ваш плед за 30 тысяч рублей, <смех> да. И, знаешь, во многих компаниях люди дарят пледы, чтобы хоть кто-то там, не знаю, им пользовался, а вот есть бренды, у которых пледы покупают. И я думаю, что ваш бренд как будто продвигает себя сам, его продвигают люди благодаря сарафанному радио, и вау-маркетинг начинается с вау-продукта. Вот давай об этом и поговорим, как создать такой классный продукт. Расскажи для начала, как родился монохром.
0: Вообще, изначально... Это все организовал мой муж. Он изначально придумал э, название, придумал э, вообще типа концепцию бренда. И изначально этот бренд был не про одежду, а про дизайнерскую полиграфию. Если кто вдруг не слышал mm -hmm. уже 1505 раз э, мою историю, то мы с моим мужем познакомились через Инстаграм.
1: Здесь и далее в этом подкасте мы упоминаем социальную сеть Инстаграм. Хотела бы напомнить, что она принадлежит компании МЕТА, организации, признанной экстремистской и запрещенной в России.
0: Оказывается, что через интернет тоже бывают семьи и довольно-таки крепкие. Он мне написал в Инстаграм с предложением сделать для моего шоурума, у меня на тот момент с подружкой, с Ксюшей Смо, которая известна стилист, она мы вместе сделали свой небольшой такой шоурумчик, и смысл этого шоурума заключался в том, что молодые начинающие дизайнеры давали нам свои вещи, ну, типа вешали свои вещи mm -hmm. к нам в пространство за маленькую-маленькую арендную плату. И супербонусом было то, что мы были обе стилистами, кто mm -hmm. работал в основном с артистами. И mm -hmm. вот чтобы, если ты начинающий дизайнер, как тебе попасть на съемку к артисту? Круто. Ты можешь заплатить много денег за съемку, mm -hmm. ты можешь заплатить много денег за рекламный пост в известные соцсети, либо ты можешь зайти, это я всем, на самом деле, mm -hmm. об этом рассказываю, что это самый, во-первых, дешевый, во-вторых, простой и суперскоростной способ, как тебе зайти к артисту. Тебе нужно зайти через его специалиста. И вот mm -hmm. таким образом мы с моей Ксюшей набирали молодых дизайнеров, не суперизвестных, но нам было важно, чтобы одежды, которую они делали, чтобы мы ее могли с нашими артистами как, каким-то образом использовать. И у нас был ну, такой известный шоурум в Москве. И вот Коля написал мне в Инстаграм, что можно я вам сделаю ежедневник типа для шоурума. Какой хороший способ познакомиться с я девушкой. Говорю, да, мы были на самом деле знакомы, ну так mm -hmm. постольку-поскольку, потому что мы оба из и там все друг друга знают. И вот, ну, типа, он мне написал, вообще, я уверена, знаешь, не с какими-то там намерениями, а чтобы реально прорекламировать свой продукт. И я такая, да-да-да, конечно, можно, делай, вообще не проблема. Прошло какое-то время, он сделал этот ежедневник, привез мне, я была стилистом на показе, и я его пригласила на показ, чтобы он мне просто передал этот ежедневник. И как-то после этого показа мы начали общаться. Вообще просто mm -hmm. по-дружески закрутилась, завертилась. Ежедневник классный был. Ежедневник был классный. И мы начали общаться, дружить. Постепенно начали встречаться. И я видела, что он делает эти ежедневники дома. У него стоял станок, он резал бумагу, печатал эти титульные листы. И мне очень хотелось ему каким-то образом помочь в продвижении, собственно, этих тетрадок, ежедневников. Мы начали для многих артистов делать мерч. И с того момента, наверное... Это мы год где-то встречались, да, примерно год мы встречались. И вот примерно в то время он сделал... Это вообще была его, на самом деле, идея. У меня не было никогда амбиции там, стать каким-то великим uh -huh. дизайнером или, или кем-то. Я пробовала делать одежду, но в основном это там концертные костюмы, uh -huh, uh -huh. какие-то там костюмы на выход или еще что-то. Но никогда не было такого, что вот там я сейчас сделаю свой бренд, и вот давайте мы что-нибудь сделаем. Никогда такого не было. Один раз в жизни я купила какой-то кусок ткани, какой-то там кашемир, и в ателье сшила платье. И думала, что я сейчас типа вот, вот сейчас сейчас я я начну продавать. И получилось, что, ну, когда ты шьешь в ателье одно платье, то цена была такая, что продать уже это платье было просто невозможно. И я поняла, что, ну, наверное, я не предприниматель. Вот, и... Коля сделал какую-то просто рекламную футболку с таким большим принтом через mm -hmm. всю грудь, монохром. Mm -hmm. И я ее, я помню, я одевала на Лену Подкаминскую из mm -hmm. сериала «Кухня». На тот момент mm -hmm. мы работали вместе. Она мне ходила на премьеру какого-то фильма в этой футболке. Ага. И опять же, ничего не предвещало вообще, что мы сейчас там что-то сделаем. И как-то там слово за слово. И мне Коля говорит, слушай, а вот ты не хочешь попробовать, э, ну типа одежду сделать? Я говорю, если честно, ну никогда прям вот такого вот супермысли не было. Это было реально вот такое пальцем в небо. Абсолютно случайная э, история. Из-за того, что я была мать-одиночка, угу. он тоже занимался не там каким-то супер-прибыльным супер делом. Из-за того, что у нас не было реально каких-то прям вот там, супер финансовых возможностей, угу. потому что честно, на тот момент я жила по принципу, не то что от зарплаты до mm -hmm. зарплаты, потому что у меня как таковой зарплаты не было. Я mm -hmm. работала на фрилансе, то есть mm -hmm. вот сколько там съемок я сделаю, столько, столько собственно, я, денег я получу. Mm -hmm. и получу. И меня, у меня была машина в кредит, mm -hmm. я снимала квартиру с ребенком, и у меня не было такого, что вот там у меня какие-то супер бешеные гонорары. Я, блин, со всеми дружила, артистами, и в основном, да, конечно, я тебя одену, да, конечно, бесплатно, да, конечно, я все сделаю дело, ну то есть это в основном все было супер неприбыльное дело, и многие видя меня со стороны, mm -hmm. даже вот мой муж тогда он говорил, блин, я когда типа с тобой познакомился, ну то есть я из маленького mm -hmm. города и как бы все знали, что там я работаю в сфере Брежнева, mm -hmm. я работаю там со многими многими ну, да, артистами, да, как будто ты специалист миллионер, да, это, да, 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 то есть все думали, что там боже мой, неё... она как минимум ездит там не знаю на Мерседесе, да. и когда ну, мы с ним уже потом разговаривали, он говорит, слушай, я когда узнал, что ты ездишь там на Kia Sportage, mm -hmm. по-моему, называется, mm -hmm. такой, типа, mm -hmm. как джипик небольшой, yeah, да. я так удивился, потому что, ну, типа, ты да вообще, ну, ты казалась какой-то там вот, типа, суперзвездой, а я вообще, ну, как бы, далеко mm -hmm. не. И, ну, как бы, все свои гонорары, честно говоря, я тратила небольшие. На одежду? Нет, нет, я вообще не шапоголик, прикинь, вообще реально. Я, у меня дофига сумок, но ну, это сейчас, mm -hmm. а тогда вообще я не шапоголик, потому что я работала постоянно с одеждой и мне она уже не интересна. Она стандарта. вообще абсолютно, то есть это такое, куда-то там мимо проходящее. вот и. Из-за того, что у нас не было каких-то супер суперкапиталов, у меня была накопленная сумма 15 тысяч Какая... рублей. Вау, 15 тысяч. Круто. Вот, и мы решили вложить эту... Решили инвестировать в свою Будущий бренд. И мы заказали на производстве у э, Кольного друга он делал э, вот эту как раз рекламу, рекламную футболку, он делал просто в агентстве, которое, ну, типа, такое рекламное агентство. Там мы заказали нашу первую нашу первую кофту, и я просто... Это э, было худи? Свитшот? 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 Mm -hmm. Без капюшона, просто серого цвета. С надписями монохром, на да? Да, mm -hmm. и мы просто разложили какую-то там старую нашу кофту, и я говорю, слушайте, смотрите, вот я хочу, чтобы вот тут было вот так вот, вот тут, вот так вот, рукав, вот такой вот, и пройма Все типа, по вот такая. В общем, Все, в общем, Побольше. 30 раз больше. Когда мы начали обсуждать, типа, где расположить логотип, он изначально был тоньше, чем сейчас. Это mm -hmm. были э, маленькие буковки, прям он был очень-очень-очень аккуратненький, очень тоненький. И Коля его сам написал, сам придумал. Ну, уже из какого-то... Какой-то это был э, шрифт, который он чуть-чуть сам переделал. Mm -hmm. Я не помню, к сожалению, название. Вот, то есть это было прям максимально тоненькое слово. Вот, и мы когда обсуждали, типа, куда его приделать, это слово, собственно... Да давай сразу на грудь, да, чтобы это... было видно. Это мне Коля говорит, нет, я бы хотела, чтобы там где-то вот там сбоку mm -hmm. на рукавчике или там где-то, ну, чтобы не было очень заметно. Я говорю, блин, прикинь, ну, из-за того, что у нас нету бюджета там какого-то прям да. на рекламу, я говорю, давай его прилепим в самое вообще видное место, чтобы вот человек фоткался, и сразу ты видел. Это очень крутое решение. И это было реально... Это не потому, что, знаешь, мы все и подумали там маркетинг анализировали -то. Да. да то есть это 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 просто было логично ничего сверхъестественно почему мы выбрали кофту серую а не там какую-то еще угу. просто потому что у нас так были деньги сказать. на одну ага. и чтобы цвет был супер нейтральный угу. опять же значит не какой-то там продуманный ход это просто для нас логично. Слушай, а не кажется ли тебе, что вот начинающие предприниматели, которые очень много думают,
1: анализируют, делают там касдевы, вот они в этом закапываются и не могут ничего родить? А классные идеи рождаются вот так, как ты рассказываешь. То есть, хоп, пришло, сделали. Да,
0: прикинь, самое смешное, я не знаю, что такое касдевы И не надо. Я иногда, когда прихожу тоже на интервью, меня там спрашивают, а вот расскажите, у вас там Uh, отдел маркетинга, должны... анализа, сегментирование. Вот это, да. И еще какие-то там аббревиатуры. И я такая, ну, как бы, просто не знаю, что это. Ну, наверное, наверное, это нужная вещь. Наверное, я не знаю. Но вот у нас как-то вот оно работает. Просто из нашей логики. Что, типа, вот там, допустим, мы сделали... Мы когда открывали свой первый магазин, мы решили, что там будет обязательно кофе... Ну, типа, не кофейня в понимании, mm -hmm. прям вот кофейня со столиками, а ну, типа кофе с собой. Кофе. И для нас это было супер логично, потому что мы прям кофеманы. Mm -hmm. Я люблю э, кофе, я, я хочу прийти там, к себе в магазин, чтобы мне кто-то сделал mm -hmm. кофе. И типа это для меня логично. Не потому что мы просчитали, что мы заработаем mm -hmm. на кофе какую-то энную сумму денег. Мы вообще... Не знаем, сколько там надо было заработать на, это, на этих чашках кофе. Mm -hmm. И когда мы начали делать... Когда мы открыли магазин и типа поставили кофемашину, мы заказывали стаканчики. Это, знаешь, опять же, это не какая-то супер-пупер умная мысль, что вот мы стаканчики начали брендировать. Mm -hmm. И не просто там вот с логотипом, а вот стаканчик должен быть супер красивый, чтобы yeah. ты просто захотел его сфоткать. Сейчас это уже такая, как сказать... Такая растиражированная история, <губ> что во многих магазинах стоят кофемашины, да. и многие делают красивые стаканчики, их все фоткают. Но вот. Тогда это не было мои. Тогда реально, я не знаю, ну, я, может, я просто, знаешь, там беру на себя какую-то супер роль, но я этого не видела вот, <губ> повсеместно. И поэтому мы, мы каждый, там, каждый раз под какую-то капсулу меняем дизайн этих стаканчиков. Ну, мы прям на этом заморачиваемся. Мы начали делать. Ну, типа симпатичные печенюшки, чтобы угу. человеку было просто прикольно пить кофе и э, есть красивую печенюшку. Но вот, по факту, во всех этих
1: деталях и кроется виральный маркетинг: то, что люди потом хотят рассказывать о бренде, то, что люди хотят делиться, да, это все фотографировать. И если раньше там даже для кого-то это было в новинку, то сейчас такие штуки это уже must have. То есть, если да, ты да, этого да, не да, делаешь, то ты да. даже да. не стоишь на месте, а ты катишься назад. Угу. То есть все это нужно продумывать. Чем закончилась история? серым свитшотом, который вы
0: сделали? А, мы сделали свитшот огромного размера, и мне Коля присылает. Обожаю. Он типа его померил, и он сфоткался в этом свитшоте, и, знаешь, присылает мне фото в зеркало такой. Кажется великовато. мне кажется, он огромный. Я такая, о Идеально. Это просто то, что надо идеально. И я в этом свитшоте ходила на все съемки везде, где я была. Mm -hmm. А у меня ну, как бы я каждый день на какой-то съемке. Я Со работала. Звездами. Да, 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 да. И я работала в нескольких журналах еженедельных, которые там вообще по 2-3 съемки в день у меня происходило. В какой-то момент я приехала с Верой Брежневой на съемку угадай мелодию, по-моему. Mm -hmm. Ей делали пока макияж, просто было тупо прохладно в гримерке. И я ей дала свитшот свой, она его делала. такая: ой, слушай, прикольная кофта. Что за кофт? Mm -hmm. Я говорю: да, вот мы с колей типа, решили делать одежду. Она такая: ой, прикольно! И все, мы ее сфотографировали. И это не то, чтобы, знаешь, прям вот она выложила и завтра мы проснулись, богатыми, там, супер богатыми. Mm -hmm. Да. А, облом был в том, что ну, как бы, когда тебя отмечает какой-то известный человек, mm -hmm. ты, как бы по сути, должен быть готов к yeah. спросу. К да? Потому что если там, вдруг сегодня к тебе пришло, там, не знаю, тысяча покупателей, а, ты, а у тебя нет а ]у их ]у не тысячи вот этих продуктов, то тебе на завтра покупатель скажет: слушайте, да идите Десять вы нафиг да, вообще. Да. Ну, как бы ну нету, ну и хрен бы с mm -hmm. вами. И мы, если честно, мы этого, к этому не были готовы. И опять же сегодня это уже существует, это, это понятная схема, она э, уже там как-то uh -huh, называется краудфандинг uh называется, -huh. когда ты там, во что-то вкладываешься, что скоро да, типа, будет да. готово. А на тот момент мы, ну я, по крайней мере, я этого не знала. И Коля придумал такую фишку, что типа, блин, у нас нет денег, чтобы uh -huh. произвести эти продукты. Но давай мы э, типа напишем там на тот момент, у нас пальто стоило. 500 или что-то uh -huh, такое. Uh -huh. 5 500 по-моему, да. Мы ничего на этом не зарабатывали, естественно, потому что когда ты делаешь одну вещь, там или две, или три, или пять, это очень дорогая себестоимость. Он говорит, слушай, давай, <laughs> чтобы хоть как-то вообще вывести эту ситуацию. Мы, типа, людям предложим Скинуться. купить со скидкой, да, но, типа, там через Отложенный, 10 дней. Да. И я такая, слушай, я тебе честно скажу, я бы через 10 дней ничего бы не стала ждать, mm -hmm. но это я. Он говорит, давай попробуем. И мы э, устроили такую штуку, мы выложили фотки. И вот там, если вы купите сегодня, то там типа цена будет 5000, там на 500 угу. рублей э, дешевле, дешевле. но типа вы получите там через 10 дней. И таким образом мы набрали какое-то количество предзаказов, угу. взяли эти деньги, быстренько отнесли в это рекламное агентство, шили там еще 5 кофт, угу. продали их. Точно так же э, опять выложили. Мы угу. на предзаказах жили, мне кажется, ну как минимум года. Ну, два, Вау. может, с лишним да. Ну, и все,
1: что с этого зарабатывали, реинвестировали обратно, чтобы да, наращивать да, да, объем да, и да, производить да, да. больше и больше.
0: Это, на самом деле, я сейчас это вспоминаю, думаю, господи боже, как это все э, э, ну, сыграло, я вообще не знаю. На Но самом деле,
1: для начинающего бизнеса это очень хорошая идея для того, чтобы начать развиваться. Просто все перевкладываешь, перевкладываешь. А дальше, где была вот следующая точка роста? Вы начали шить коллекции, да?
0: Мы на самом деле... Э, смотри, из-за того, что я не дизайнер, угу. из-за того, что... Ну, Коля изначально не там бизнесмен. У нас uh -huh. никогда не было какого-то, знаешь, прям вот там, мы Стратегии, закончили планы. курсы там в Сколково uh -huh. или там школу бизнеса там где-то. Uh -huh. Мы все делали, на самом деле. Интуитивное как Это должно быть, uh -huh. да. Поэтому uh -huh. у нас uh -huh. не было, знаешь, установки, что так вот по правилам нужно там составить бизнес-план, просчитать там вот, типа окупаемость, а потом просчитать, что-то еще просчитать мы просто не знали, что так вот должно быть, поэтому, когда нам, знаешь, некоторые люди говорили, что э, там, некоторые пиарщики, с кем я сотрудничала в рамках, э, ну там типа вещей mm -hmm. для звезд, я брала вещи э, для звездной съемки, и мне многие говорили: "Ты что, с ума сошла? Вот типа один свитшот у тебя есть, ты, ну типа делаешь бренд из одной вещи? Так не бывает, так типа, ну у вас ничего не получится и я такая блин ну вот ну может быть ну может все-таки вот вы там обратите на нас внимание мне все говорили не 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 это не работает так точно не будет mm -hmm. и ничего точно не получится из-за того что э, ну как бы мы не знали правил игры знаешь поэтому mm -hmm. мы не знали типа как оно поэтому должно поэтому их нарушали быть. поэтому мы и делали Это сработало. Так, мы просто чувствовали и это реально сработало mm -hmm. и поэтому каждый раз когда а, знаешь, у меня спрашивают, ну вот расскажите, вот какой вот там вот рецепт успеха? Блин, я вам лучше расскажу, где мы... Обосрались? Просто, чтобы вы, типа, не сделали точно так же. Но какой рецепт успеха, я не знаю. Прикинь? Вот я вижу ваш
1: рецепт успеха в том, что вы очень быстро принимаете решения. в том, То, что вы не да. дрочите циферки, да, вот эти все. И, потому что, когда ты начинаешь закапываешься вот в этом написании планов, стратегий, начинаешь считать там что-то, ты быстро понимаешь, что... «Бля, лучше вообще этого не делать». А когда ты на энтузиазме что-то запускаешь, пробуешь, и самое главное, что видна любовь в ваших глазах к тому, что вы делаете. Я думаю, что рецепт успеха в этом. Не в каких-то там планах, стратегиях, рекламных кампаниях, возможно, а в том, что вы любите
0: свое дело. Это очень круто. Это чувствуется. Спасибо. Но на самом деле, прикинь, я иногда слушаю, ну, то есть мне иногда пишут люди, кто тоже там хочет что-то запустить. Знаешь, они вот смотрят, что типа вот вы делаете бренд, у вас да. получается, да. и вот у меня есть там какая-то энная сумма денег, но на самом деле я вообще там люблю, я не знаю, там видеоигры играть. Uh -huh. Мне э, просто кажется, что я сейчас вложу деньги в бренд, и у меня все за Если вы мне uh -huh. расскажете там свой секрет успеха, я сделаю все точно так же, и у меня типа получится. И я пытаюсь людям объяснить, что слушайте, мы занимаемся брендом уже семь лет, uh -huh. но все равно на протяжении всех этих лет я как работала стилистом, ну, где-то вне, да, 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 вот я сейчас так и продолжаю работать только в рамках своего бренда, потому что я когда на съемке, вот как бы я ни устала, угу. что бы там, вот какое бы настроение ни было, меня процесса разрывает просто на кусочки, потому что реально меня, я обожаю прям свою работу, обожаю. И круто. я не хочу отдавать другому стилисту. У нас никто не снимает каталоги или там кампейны или еще что-то. Никто другой не делает мою работу. Хотя, ну, мне кажется, что я уже там способна заплатить. Мне ну, кажется, да, что самому на вашем уровне это уже делегируется. Да, но, но блин, с... ну, типа, если тебе не нравится то, что ты делаешь, а ты думаешь, что просто ты сейчас вложишь деньги и там по каким-то шагам что-то сделаешь, ну, типа, оно получится. Может быть, оно получится там на первых каких-то порах, а потом, ну, тебе как было неинтересно, да, так оно... Абсолютно точно. И мне кажется, что сдуется, и типа, и все. Слушайте, ну вот для тех, кто нас сейчас смотрит
1: и слушает, мы перед тем, как выставляли камеры, сидели тут с Алисой, и Коля сидел рядом за столом и сам писал пост в Телеграм. Я такая, типа, ого, они сами еще ведут и ведут Телеграм и Инстаграм, да, у ребят там 300 тысяч подписчиков, огромный бренд, узнаваемый, в котором ходят все звезды, а сами владельцы ведут соцсети. Да.
0: Почему? До сих пор. Мы, э, мы так начинали и продолжаем, и, ну, пока есть возможность, мы так и будем продолжать. Блин, опять же, почему? Потому что, прикинь, мой муж в детстве у него бабушка была преподавателем русского языка, а -а -а. и он, он мне рассказывал, как его привозили на дачу, и, типа, все парни там э, на великах, там, Коля, угу. давай там, поехали А Коля выйдет поиграть? А Коля летом. У него было там определенное время, когда mm -hmm. он писал диктанты. Каждый божий день он писал диктанты, и он говорит, я просто, не...", ну, типа, я не буду говорить за него, что он там что-то ненавидел, но mm -hmm. мне кажется, что я бы ненавидела этот mm -hmm. момент, когда все дети гуляют, а я, типа, пишу диктанты. Но как будто бы это сыграла какую-то супер положительную роль в его жизни, потому что ну, если бы он баллотировался куда-то mm -hmm. в политику, я бы точно за него голосовала, потому что у него такое супер чувство справедливости и супер поставленная, очень речь красивая, красивая речь, да. и Все он пишет круто. без ошибок, и всегда, когда я что-то пишу, он такой, <кх> слушай, тут, тут как бы там спитая тире, а тут как бы вот там вот это. В общем, он супер владеет языком. Ему это нравится, он сидел, Ему писал это этот пост, да. прям видно да.
1: было, что погружен в процесс. То есть вы оставили себе ту часть работы, которая вам нравится, которая вдохновляет и которая позволяет развивать бренд. Да. То есть все, что касается съемок, ведения соцсетей, по факту, все, что касается маркетинга. Круто. Знаешь, у меня э, есть кейс, у нас девочки учились на курсе, у них тоже свой бренд одежды, там и другие бренды они возят, и свой представляют. И когда они пришли на курс, мы у них спросили точку они говорят, ну вообще мы, наша точка, мы хотим все нахрен закрыть и больше этим не заниматься. Пришли учиться, маркетингу продвижению я такая хм, интересно с таким мы еще не работали ну и в общем мы все ожидали что они достигнут своей цели да закроют наконец то свой бизнес и довольны и покинут наш курс но э, в итоге в процессе там курс шел два месяца в итоге они открыли еще два магазина продолжили развиваться очень супер благодарны все им нравится пережили вот этот кризис был ли у вас такой
0: кризис когда вы такие закроем все нахер конечно вообще. мне кажется что люди у которых вот все знаешь типа все все, а вот у меня контент-план на полгода вперед, mm -hmm. вот у меня там план, а вот у меня карты а желания. Да-да-да, вот типа все по пунктикам, вот я двигаюсь по плану. Если честно, мне кажется, что тут, конечно, к людям есть какие-то вопросики ну, от психологов, mm -hmm. потому что, блин, жизнь такая непредсказуемая, yeah. что ты сегодня на коне, а завтра.
1: Неизвестно, а что
0: закрыть. Да, 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 Поэтому я абсолютно уверена, что, во-первых, это нормально. Да. Во-вторых, точно так же, как бывают кризисы в отношениях между людьми, да, точно так же абсолютно бывает у тебя кризис в работе, кризис, не знаю, в дружбе, mm -hmm. да блин, даже просто в твоей жизни, как кризис yeah. среднего возраста бывает, что ты там сегодня можешь восхищаться своим отражением в зеркале, а завтра лежать и умирать, что я самый несчастный человек на свете. Конечно, у нас такое было и неоднократно. Я уверена, что и будет еще тысячу раз. Но нам супер повезло в том плане, что э, это как бы пока все еще семейный бизнес. Да. И мы, мы друг друга очень вместе. поддерживаем. Угу. Да, когда я там лежу, страдаю, что все плохо, я ухожу. Коля меня поддерживает. Никуда ты не пойдешь, да? Нет, пойди отдохни, конечно. Я не подпишу тебе отпуск или заявление об увольнении. Да, и... Наверное, вот это нас прям супер спасает, что mm -hmm. мы движемся в одном направлении. Круто. Слушай, а если вот разобрать
1: монохром на кусочки, на составляющие, какие бы основные ты выделил? Ну, объясню, что я имею в виду. Для меня, например, первая важная составляющая — это то, что уникальность вашего продукта именно в оверсайз и one size, То есть, да, то, что это всегда один размер. И что бы я ни мерила, что бы я ни надевала, а я ответственно говорю, что вот так как у меня пол гардероба <laughs> от вашего бренда, я ответственно говорю, что мне все подходит. Это, например, первый на мой взгляд вот ваш такой кусочек успеха вашего продукта что еще креативные съемки может быть вот что ты выделишь?
0: размер да но опять же прикинь это, это не была какая-то вот Я супер -продуманная, что это не продумана не продумана это просто нет это денег на то чтобы отшить другие линейки да и изначально да не было денег на то чтобы там типа размерный ряд угу. да, у нас нет размерного ряда нам надо было чтобы просто всем все подошло угу, да. и все что еще нас выделяет на самом деле вот опять же, когда мне не... ко мне некоторые обращаются там, за какими-то советами, mm -hmm. э, консультациями или какой-то там ерундой. Я, я не знаю, как э, некоторые люди этого не понимают, когда даже делают очень клевый продукт, но типа подают его некрасиво. Mm -hmm. Хотя мы живем сейчас, в мне кажется, красоты. в мире картинки. В визуальном мире. Ты да. везде, э, ты пытаешься, там, не знаю, вот мы приезжаем на Бали, да, mm -hmm. ты всегда пытаешься не снять там какую-то крень, да? mm -hmm. а ты снимаешь красивую виллу, чтобы была э, красивая картинка. Инстаграммабл. Да, да, да. <свят> ну, то есть, блин, покажите мне человека, у которого сейчас нет Инстаграма, yeah. который типа производит какой-то, ну, или пытается провести какой-то продукт. И вот, когда люди не понимают, что ну, типа, вокруг мир картинок, mm -hmm. они пытаются продать там что-то без картинки. В общем, для меня это как будто непонятно. Mm -hmm. Но... Нам просто повезло, что мой вклад в этот бренд заключался в том, что у меня уже какой-то есть опыт наработанный да, опыт в плане картины И мне... Я сразу знаю, как это будет выглядеть на картинке, потому что э, я этих картинок за всю свою жизнь сделала уже очень-очень много. И я вижу разницу между тем, как одеть человека там, на красную дорожку, mm -hmm. да, там, на видеоклип или на фотосъемку. Поэтому у меня это в голове работает уже, такие как пазлики складываются. Я знаю, как выглядит конечная картинка, когда я только придумываю вещь изначально. Mm -hmm. э, вот, поэтому, наверное... Одна из таких главных составляющих это то, что когда мы Вы только. Вы
1: над визуалом, над Очень красивым. сильно, да.
0: И когда, вот знаешь, мы. Я помню, когда вот мы только начинали все это делать, это у меня еще был свой шоу-рум. Один раз я я на самом деле прям разрывалась уже на вот у меня тут съемки со звездами, тут у меня шоурум, тут у меня ребенок, тут у меня еще типа бренд какой-то образовался. Я взяла э, агентство, которое типа должно было вести инстаграм шоурумный. Ага. А шоурум у нас выглядел э, так, что, типа, одна стена была заклеена под обоями с пионами, mm -hmm. другая стена была покрашена в розовый, третья стена была темно зеленая, типа, рейлы были золотые. Ну, То есть -то... по тем временам крейзи такое. Такое, да, немножко mm -hmm. странновато. И я обратилась к девочкам, э, не буду называть агентство, в общем, они, типа, ведут э, СММ. Институ... И они мне присылают там, типа, контент, план на неделю. И вот это вот бежевая какая-то травинка с каким-то, э, с какой-то цитатой. И там, типа, Обожаю бежевая такое. одежда там, ну, какая. И вот так вот несколько картинок. А я понимаю, что во всем нашем шоуруме этих бежевых вещей, ну, типа, пять. Ну, на весь магазин. Типа, вот пять. То есть это на пять картинок. А дальше... Бежевого нету ничего, но они мне продолжают прям вот упорно составлять вот этот контент-план вот в этом бежевом, да, вот всем все, всем. И, в общем, где-то, наверное, месяц или полтора мы с ними uh -huh. проработали, и я понимаю, что ну не получится у нас uh -huh. вот дальше никак. Когда мы уже начали свой бренд одежды mm -hmm. и когда мы начали вести, когда Коля начал вести, ну дальше типа уже историю про одежду
1: были еще попытки привлечь
0: кого-то нет 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 все уже, уже все. с того момента мы поняли что ну типа я делаю картинки Коля пишет тексты нажать выложить ну типа много ума не надо Класс. на самом деле и Меня это восхищает мы просто не мы не делаем контент план если честно прикинь у нас до сих да, пор да, я нет помню, этого. мы сидели
1: ужинали вы такие так что сегодня выложим давай да. вот это о вот это скоро выйдет давай это выложим да, ну то
0: есть так это все выложили как, как мне сказали, типа ситуативный Интуитивный. маркетинг. Интуитивный. ситуативные ситуативный. Ну, то есть ничего мы заранее прям вот вот давай распишем план. нету у нас, блин, плана, и не было никогда. Я не знаю, будет ли или не будет, но как будто бы это когда вот вживую происходит это чувствовать. Это людей как-то вот больше цепляет, а когда ты видишь такую идеальную, вылизанную, а, бежевую ленту. Если мы даже мы реально вовсе смеялись, что вот есть несколько брендов у нас ну, таких супер популярных, mm -hmm. и я делала скрин в страничке, убирала, отрезала сверху mm -hmm. название и вот так вот несколько э, картинок присылала в чат с, mm -hmm. с сотрудниками нашими, и я говорю: слушайте. Вот кто угадает, где какой бренд, ну, типа, получит приз. Круто. Но ты никогда не угадаешь, где Круто. какой бренд. Потому что везде, по сути, ну, плюс-минус снимаются одинаковые модели. И везде, по сути, плюс-минус, ну, за исключением вот на сегодняшний день я могу выделить реально лайм. По угу. контенту мне офигенно mm -hmm. нравится но они супер сильно, вообще да. они прям супер молодцы но все остальное честно если ты вот так я вот поставишь, представляю в голове я тоже визуал я представляю то реально ты, ты на 100 вообще справа. не отличишь и ты Пример... не угадаешь где какой бренд вообще да
1: но это начинается именно с продукта то есть у них и вещи одинаковые и съемки одинаковые
0: и эстетика одинаковая да и поэтому мы всегда хотели сделать так что чтобы выделяться, идентифицировать да чтобы ты даже если ты уберешь название бренда сверху равно и будет просто понятно, сделаешь что скрин это ты все равно поймешь что за бренд класс и вот это наверное такой самый главный наш пункт что мы всегда сделаем вот только так как вот ну типа в нашей как сказать ну, типа в нашей логике, uh -huh. как это вот в жизни должно быть. То есть мы не будем собирать фокус-группу и спрашивать там что-то, что-то, что-то. Точно никогда так не было и не будет. Максимум, что мы можем там с кем обсудить, это друг с другом, либо uh -huh. с ребятами из офиса. И то все равно, если это, я не знаю, там, не лежит у тебя на душе, то мы это не будем делать. Круто. Я сейчас
1: прям два больших таких вывода, микро, микровывода сделаю из этой части. То, что ребята очень много делают сами, не пытаясь это разделегировать, раздать, как у нас, например, там западные все университеты нас учат. По максимуму делегируй, сам ничем не занимайся, просто вот руководи, смотри и утверждай. Я тоже абсолютно не преследую эту концепцию и считаю, что все, что касается развития бренда, развития бизнеса, везде, где кроются вот эти вот пунктики для того, чтобы привлекать больше клиентов, чтобы строить свой бренд, это все равно нужно держать всегда в своих руках, под контролем и вкладывать себя. То есть бизнес это не то, что ты всем задание раздал и ушел там чилить, да? А то над чем ты работаешь каждый день и вкладываешь кусочек своей души. Это вот первый, наверное, мой вывод из того, что мы обсудили сейчас. И второй вывод это это как раз идентификация, индивидуальность в мире, где все придумано, где куча людей делают бизнес и пытаются что-то продавать. Очень важно выделяться, очень важно, чтобы правда, классно Алиса сказала, вот такой прям можно из этого тест сделать. Когда ты делаешь, да, скриншоты других магазинов, смотришь, они все одинаковые. Стоишь ты с ними рядом, ты такой же одинаковый, либо тебя могут идентифицировать. Круто, давайте зафиксируем это и прям запомним, это будет такой тест Алисы Бохе на индивидуальность бренда. Слушай, а про ваши сильные стороны мы поняли. Расскажи, что для вашего бренда лучшая реклама? Откуда приходит самый большой поток
0: клиентов. Сейчас вообще все будут в шоке. Вообще. Потому что когда мы сделали свой бренд, начали выкладывать всю эту историю в Инстаграм, и еще было время, когда люди типа запускали рекламу, Таргет. Да, было такое время, тоже помню его. В общем, мы это сделали в конце 2021 года, перед Всем известными событиями, событиями когда все это у нас отрубилось. Вот мы сделали это только тогда: ну, типа, вот в это, вот, типа на недельку месяцев, попробовали. да? у нас пару месяцев, наверное, это работало, дай боже, и все. И до этого у нас не было никакой рекламы.
1: Продукт, который продвигает себя сам.
0: Мы сделали, знаешь, наверное, мне кажется, я сейчас опять, наверное, сейчас некоторые скажут, что, блин, вот она там э -э про себя что-то говорит, но. Когда мы запустили э, свои вещи, мой муж суперперфекционист, mm -hmm. и вот он э, настолько перфекционист, что ему нужно прям вот все, что было на 100%, mm -hmm. на, а лучше на 110%. Даже при том, что у нас не было какой-то э, суперинвестиции, чтобы начать бренд mm -hmm. типа, сразу красиво, mm -hmm. мы изначально делали там красивую упаковку. Это yeah. сначала была такая белая обечайка вокруг мы складывали свитшот и такая вокруг uh -huh. беленькая картоночка была потом впоследствии когда уже у нас появилась чуть-чуть денежка мы начали делать это все в такой красивой картонной белой коробке для него было супер важно у него был такой супер пример он читал книжку про основателя айфона как зовут его под прошли мой экзамен. Это был для него супер пример, когда ты открываешь новенький iPhone, да. и, казалось бы, ничего не поменялось в айфоне там внешний, да, да внутренний, ну мы туда не залезем, поэтому мы не узнаем, но все равно, когда все ты открываешь, коробку, да, когда ты iPhone. вот открываешь эту коробочку, это вот какое-то такое супер удовольствие. И мы хотели, чтобы у нас было такое же удовольствие, когда ты получаешь там, нашу одежду, покупаешь ее, да. там, открываешь, распаковываешь. Поэтому изначально у нас был пунктик, чтобы упаковка была сразу красивой. Это, это было супер важно. И до сих пор это так, и всегда так будет. И э, каждый раз мы только добавляем какие-то штуки к этой упаковке, чтобы э, ты, во-первых, чтобы это был типа желанный подарок для mm -hmm. кого-то. И к нам очень часто люди приходят в магазин, покупают кому-то подарок, и они уже не думают о том, что, ой, надо купить там упаковочную бумагу, коробочку упаковать, там ленточку mm -hmm. завязать. Ты можешь всегда попросить сделать, завязать типа бантики в магазине, тебе всегда дадут открыточку. В общем, это законченный под подарок да, под ключ, что тебе не надо дальше думать. Ты купил, все, и у тебя yeah. готовый подарок. И плюс он подойдет. Любому человеку, девочке, мальчику плюс-минус там любого возраста. И вот это была изначальная идея: что он должен подойти вообще всем. всем.
1: Слушай, это очень круто. На самом деле, ваши коробки я всегда на них ориентируюсь именно по качеству, потому какие-то эмоции испытываешь, когда открываешь. Я не знаю, в курсе ты или нет, но
0: мне очень интересно, сколько стоит себестоимость этой коробки. Нифига, честно. Это, себестоимость наверное, очень огромная, да? потому что Конечно же, мы можем, там, я не знаю, упаковывать в пакет, просто в прозрачный, обычно, да, да, и там, себестоимость самой вещи снизится, mm -hmm. понятное дело, потому что да. у нас вещи стоят дорого. Я это да. прекрасно понимаю, но мы все равно не отказываемся от упаковки, хотя это, естественно, удешевило бы, ну, там, конечный продукт. Но, блин, для нас прям супер важно, чтобы это было вот упаковка законченный суперподарок. Да.
1: супер подарок. Абсолютно с тобой согласна, упаковка это часть продукта, и нельзя как бы разделять да, эти расходы, типа, а, да, сэкономлю тогда mm -hmm. на упаковке. Это mm -hmm. все равно, что экономить на качестве, mm -hmm. все равно, что, не знаю, экономить там на цветных тканях, чтобы они там после первой стирки постирались и что-нибудь с ними случилось. Точно так же и с упаковкой. И, опять же, если раньше упаковка это было что-то сверх, то есть, да, люди такие, ого, ничего себе, какая коробка. то сейчас это ну, база. Когда мне приходят вещи, упакованные не в коробке, я уже такая, типа, М -м, ну, это не очень. Вот, то есть, таким образом, такие бренды, как вы, они задают рынку планку. Теперь остальным тоже придется тратиться на
0: коробки. Если честно, мне хочется верить, что, ну, по крайней мере, там, на нашем рынке, что мы были, ну, такими, знаешь, проводниками. Абсолютно в... точно вот в эту вот распаковку, да. потому что мы заморочены на этой теме. даже когда ты там заказываешь онлайн доставку там, через ну, службу ну, доставки, да, через даже список. вот пакет, который там некоторые через ДЭК, допустим, угу. отправляют, да, из ДЭК приезжают, у них свои вот эти вот, Зеленые как называются, вот эти вот пакеты доставочные. Да, да, да. Угу. Мы когда, ну, начали, типа, заниматься вот этой вот отправкой через курьерскую службу, мы когда увидели вот эти пакеты, куда они упаковывают товар, мы такие, так, 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 Это нам, нам не надо". подходит, да, нам типа не подходит. Мы даже вот эти вот пакеты, Курьер -пакеты курьерские да. сделали свои, свои со своими надписями, со своим как бы посылом. То есть, ты, когда получаешь даже доставку онлайн, ты сразу понимаешь, типа что там внутри, тебе не надо думать, ой, какая там именно mm -hmm. у меня посылка пришла. ты понимаешь, что за посылка. Да. И когда еще ты стоишь в офисе
1: с дека, потому что я часто доставки получаю, прихожу в офис, я смотрю по полкам, и уже менеджеру говорю, вот мой пакет вот там, вот, видите? Или там мои золотого яблока, например, у них тоже свои курьер-пакеты. Многие предприниматели, тоже пользователи, как клиенты, видят, что кто-то круто упаковывает, кто-то загоняется над упаковкой, такие типа, блин, где же вот взять такие коробки, где же вот взять такие курьер-пакеты? Но ребят, открою вам страшную тайну, все есть в Гугле. Да, конечно, все можно конечно, найти конечно. в интернете мы для своих учеников в школе маркетинга собрали базу чтобы они не задавали вопросы собрали базу всех компаний там, у кого что сколько стоит где какие пакеты где какие коробки можно заказать люди конечно нас супер благодарят но если нет возможности там идти где-то учиться где-то брать эту информацию все есть в googleе все может процентов китайцы сейчас вышли на рынок со своей упаковкой мы вот в несколькими компаниями работаем делают это супер дешево и даже ставка там, буквально за 21 день и производят, и уже привозят. То есть сейчас упаковку сделать реально и расценивать это как часть вашего продукта, потому что это очень важно. Люди снимают распаковки. Да? Это такой супер
0: двигатель торгового. Двигатель
1: прогресса вашего. Как-то еще вы мотивируете их дополнительно? там Не знаю, может, какие-нибудь конкурсы устраиваете? Деньги раздаете за stories
0: Нет, деньги мы не раздаем. Более того, мы для себя выбрали такой путь изначально, опять же, прикинь, вот точно так же, как типа вы не сделаете бренд из одной одежды, угу. о, из одной кофты, угу. мы доказали, что сделаем. Сделала. Изначально мы выбрали такую для себя стратегию, что у нас нету распродаж, да, и никаких нету скидок. сейлов, нету скидок, нету каких-то там черных пятниц, и никаких стимулирующих. Мне это штук. не нравится, но меня это восхищает. Но прикинь, опять же, это изначально не было какой-то. Вот мы сели и подумали, что вот это давай мы вот статики. так вот сделаем. Это просто было изначально, потому что у нас тупо не было в большом количестве товара, чтобы вот его продавать так, а, чтобы да. он там на остатках оставался, и мы как-то вот типа стимулировали эти продажи. Ага. У нас просто этого не было физически. Когда чуть-чуть времени прошло, мы поняли, что, блин, во-первых, эта вещь продается по полной стоимости. Угу. Зачем нам делать скидки? Ну типа для чего? Мы не производим сверх того, чтобы вот там какие-то бешеные угу. тысячи, эти худи лежали на складе. Угу. У нас не бывает такого. В стандартных компаниях угу. принято, что вот мы там за год, за два делаем там коллекцию на следующий. Ну вот да, у нас да. такого нету. Мы делаем небольшими дропами. Этих дропов бывает там в зависимости от, я не знаю, событий в нашей жизни, угу. там 12-13 за год. И Опять же, эти дропы тоже ограни... в ограниченном количестве, потому что я по себе мы все делаем, ну, как бы как наша логика работает. Угу. Я сужу по себе, когда вот я вижу, я не знаю, какую-то недоступную туфлю или сумку, угу. или еще что-то, мне кажется, что оно мне, мне надо. очень надо. Вот прям да. точно. А по сути, у меня этих сумок миллиард. И какая разница там, в чем я? Вот ты видела: я ношу mm -hmm. иногда вещи в мешочке из-под обуви. Я, кстати, или собираю
1: лайфхак, я тоже сумочки буду делать или в пыльниках. Да да, 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 Я
0: ношу в пыльниках, мне вообще супер это нравится. Mm -hmm. Мне все устраивает. Но все равно, при всем при этом, у меня есть очень много сумок, и мне очень нравится, что там у меня есть какие-то, которых вообще там несколько штучек, mm -hmm. и вот ни у кого такого нет. Поэтому мы делаем какой-то вот ограниченный тираж. Это супер удивительная вещь, но наш бренд, если на ресейле продавать он супер продается mm -hmm. и на Авито люди некоторые перепродают наши серьезно? вещи по таким ценам, что я, я просто не пользуюсь Авито, <связь> ну, э -э в плане вещей. Mm -hmm. Я иногда там, мы с мужем можем купить там какой-то, старый шкаф или старую какую-нибудь тумбу mm -hmm. или кресло или что-то. Вот типа по вот этим вещам мы пользуемся Авито. А тут, знаешь, некоторые люди говорят, блин, там перепродают ваш пуховик, там он стоит словно 40 тысяч, yeah. а перепродают за 60. И я такая, серьезно Ну, то есть это не то чтобы там людей подстегивать покупать, а просто уже люди привыкли к тому, что это реально ограниченное количество, да. и это принципиальный момент у нас, что вот если мы там условно сделали там, знаю, 200 там, свитеров, mm -hmm. то это принципиальный момент, что мы не будем делать еще такие же, даже если они там за один день продались. Mm -hmm. Потому что, э, во-первых, если ты прям реально хочешь эту вещь, то ты, ну типа, ну я не знаю, найдешь способы. Как ее, ее получить? Да. Это не потому, что я прям такая, ой, вот вы там разорветесь свою интересно. задницу и типа купите. Нет. Я к тому, что я помню, э, я помню время, когда у нас был э, H&M и Зара. Я не знаю, как у, как у тебя или там, у mm -hmm. других людей, но у меня было такое, что вот я иду по торговому центру, «Да, куплю себе 115 джинсы». Они мне на самом деле не нужны. Это просто уже мой рефлекс. Но когда вот у меня Зара пропала и там H&M, и мне кажется, вот это был там типа бренд, вот это да. И я сейчас, когда приезжаю куда-то за границу, я иду там в Zara обязательно проверить просто вдруг, что нужное там есть. Уже привыкла к тому, что... Да блин, мне по сути не нужны 115-й джинс. Абсолютно точно. И вот я абсолютно уверена, что точно так же, там, я не знаю, людям не, ну не нужен 115-й наш свитер. Ну, реально, угу. не нужен. Поэтому, если это вот ограниченное какое-то количество, то, ну, ты прям сто раз подумаешь, потому что эта вещь стоит дорого. Может быть, завтра ее уже не будет. Поэтому, угу. если прям вот у тебя... Аж Руки трясутся. Именно поэтому что у меня
1: 5 роман... ваших одинаковых футболок, два кардигана в пол и несколько
0: свитеров. зато, согласись, ты реально носишь эти Стоимость выхода. У вас же вот в теме одежды есть стоимость выхода. Я видела уже несколько раз платье на боли Абсолютно точно. Ты реально носишь эти вещи. А у меня некоторые, я клянусь, у меня некоторые вещи там из Зары или откуда висят с биркой. Да, у меня есть верхняя висят полка, где-то все. И где я не пользуюсь этими вещами. Да. И вот зачем они мне нужны? Мне нравится
1: твоя идея, как внедряется вот этот триггер ограниченности. Это один из самых сильнейших вообще триггеров в маркетинге. И ты рассказываешь, что да, там, если ты хочешь эту вещь, то ты ее найдешь, как заполучить. У меня была точно такая история. Я увидела ваш белый пуховик-жилетка с отстегивающимися рукавами. Я поняла, что мне это пипец как надо. Сделала скрин, отправила ассистентке, говорю, купи. Она говорит: Настя, нету закончилась, не могу. Я говорю, нет, этот ответ не подходит». Купи мне этот пуховик. И она обзвонила все ваши магазины, нашла последний в Питере. Он был в офлайн-магазине. Я говорю, ну, возможно, тебе придется за ним ехать. <свы> Либо еще другой вариант. И она нашла людей в Питере, кто поехал в магазин, выкупил его, отправил нам с Деком. Пуховик ко мне пришел. И я кому-то рассказывала эту историю. Они такие, ты больная вообще
0: из-за пуховика? Это не просто пуховик. Это пуховик, который <свы> я хочу. И... Вот прикинь, согласись, Вот я да? уверена на миллион процентов, что он для тебя как будто бы вот еще... Ну и не за более да, цене, да, потому что да, ты да. потратила какие-то усилия, чтобы получить да. эту вещь. Точно так же, я на самом деле, мы своих детей тоже учим, что, ну как бы, у нас есть возможности, типа, mm -hmm. купить. Все, что там, они хотят. Ну, много чего из игрушек, из там еще чего-то. Но когда вот ты просто, ой, хочу вот это, оп, там, пожалуйста, хочу вот это, оп, пожалуйста, им это игрушка или там эта вещь? Через 30 секунд угу. вообще неинтересно. Но если ты там какое-то время ходишь, там об этом думаешь, да, да. какие-то усилия прилагаешь, чтобы ее получить, да. там не знаю, выполняешь какие-то задания, да. учишься без троек. Да. То когда ты это Ценность. получаешь, то это естественно для тебя более ценное. Поэтому я уверена, что не надо делать 389 распродаж, 188 черных угу. пятниц, как некоторые это устраивают. Угу. Для меня это снижает ценность продукта вот до минимума. Особенно, как э, некоторые наши коллеги, блин, я иногда реально смотрю, прям, мне аж смешно. Угу. Мы, конечно же, не проводим распродажи, но, но вот только, только сегодня. сегодня. И еще ближайшие две недели вы можете купить наши вещи со скидкой, со скидкой 90 блин, 90%. И ты такой смотришь, так ты же вроде вот там купил, там, условно, пуховик там за 100 тысяч, а потом такой смотришь. Опа, он продается за 20. Mm -hmm. и, ты, и ты как будто бы, ну, ты себя чувствуешь немножко обманутым. Ну, что тебя наебали, да. Ну, реально, это просто... Хотя вот я пыталась э, донести вот эту свою мысль э, у себя там, я уже не помню, где я писала, в, в Телеграме, что ли, mm -hmm. ну, не суть. И некоторые, конечно, так реагируют. Вот, вот вы так говорите. А вот если у человека реально нет возможности это его купить... Это Это не ваш человек, значит. Да... Не покупайте. Это просто вещи. Это mm -hmm. не какое-то там, я не знаю, лекарство, которое тебя спасет mm -hmm. от чего-то. Да, это просто шмотка. Mm -hmm. Ну, типа, не надо ее покупать, если у тебя нет возможности. Я вообще не понимаю, когда люди я взял кредит на то, чтобы купить там что-то. Ну, если ты взял кредит на то, чтобы купить mm -hmm. квартиру, окей. Okay. Okay. Или там машину, окей. Okay. Но взял кредит на то, чтобы купить шмотку. Ты что, замерзаешь где-то, я не знаю, в, ну, на Северном полюсе? Ну нет же.
1: Ну ты знаешь, на самом деле даже в Европе и в Америке это нормальная абсолютно история, когда люди начинают брать все в рассрочку, в кредиты и рассрочки. Сервисы рассрочек сейчас тоже очень популярный маркетинговый инструмент. Например, сервис долями. Так мог подумать, что есть, интеграция есть. пошла да, 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 да. Да, нет, Но он работает. Сервис. У нас косметику покупают даже долями. Даже люди, которые всегда покупали просто в кэш, берут долями, потому что ну, так удобнее. Ну, Четыре платежа всего, окей. Это не кредит там, на 40 лет ради одного пуховика. Uh -huh. да. Мне нравится твоя идеология, э, называется «The less мор more». Да? Чем меньше, тем больше, по факту. Uh -huh. вот. И, наверное, я приеду и выкину из него гардероба все джинсы ищем а которые <laughs> лежат на той я верхней полке.
0: и удалю ваш сайт из своих закладок. Навсегда.
1: Какими ты видишь тренды в 2024 году? На что делать акцент предпринимателям?
0: Куда идет этот мир? Блин, я надеюсь, честно, я такой супер-глобалист, конечно, я надеюсь, что мир наш идет не в сторону пятой точки, светлое будущее. Однозначно. Иначе вообще нам не выжить. Нам тут делать нечего, да? Но Касаемо трендов, блин, прикинь, я раньше, я когда работала стилистом, и ну, там, иногда у меня брали комментарии какие-то. Вот, давайте там, в журнал напишем что-то, что-то. И типа, вот расскажи про тренды там, на лето какого-то года. И я такая, о господи, о господи, надо поштудировать, mm -hmm, какие-то mm -hmm. показы, еще что-то, еще что-то. И я так каждый раз переживала, потому что... Так, чтобы такого умного сказать. И я дошла до того, что, прикинь, я вообще не знаю, какие будут тренды. Но лично тренды. у тебя в голове вот твои тренды. Тренды Мо Алиса Мои тренды, вот они как изначально зарождались в нашем бренде, так они, собственно, продолжают mm -hmm. существовать, и я абсолютно уверена, что так и будет дальше, по крайней мере, в моем мире и вокруг меня. Вот как то сказала, что, типа, чем меньше, тем больше. Mm -hmm. Меня этот тренд Супер устраивает. Mm -hmm. Мне нравится, что у нас становятся стали супер популярные ресейлы, супер mm -hmm. популярные винтажные какие-то вещи. Мне нравятся вещи с историей. Мне супер нравится, когда. В нашей стране, конечно, это тяжелая практика, потому что просто mm -hmm. у нас страна переживала много потрясений. Но мне безумно нравится, когда там вот. Там, от моей бабушки ага. мне досталось там вот какая-то вышивка, там, ага. какая-то. Вот мне это супер нравится. Мне а. нравится, что люди э, находят вещи с историей. Вот э, 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 я уверена, что дальше будет еще больше, что мы наконец-таки научимся э, врубать в какой-то момент стоп-кран, угу. что реально нам не, нам не нужно столько одежды. Угу. Ну, вот серьезно, будет э, хорошего качества, Которую мы будем долго ее носить, всегда. и, типа, вот выбор у людей будет вот в эту сторону. Mm -hmm. Я надеюсь.
1: Здорово. Слушай, еще хотела такую тему обсудить. Сильная сторона монохром — это то, что все хотят с вами сотрудничать. Все хотят с вами коллаборации. Все говорят, давайте что-то вместе придумаем. Можешь парочку вот свежих
0: коллабораций рассказать из последнего, что вы делали? Самое последнее, что мы делали, это у нас была, на самом деле, первый наш такой в истории. Мы сделали мерч для Термейтс для группы Термейтс и мы никогда раньше не делали ни для mm -hmm. кого мерч ну такой типа совместный mm -hmm. это было наше такое первое сотрудничество с какой-то музыкальной группой mm -hmm. то что выйдет в марте это у нас будет сотрудничество с вот этой вот колоночкой да с яндекс mm -hmm. алисой потому что мы все ей пользуемся везде и супер удобная штука и оказывается у меня подружка Маша mm -hmm. Горбань, и она мне рассказывала, когда только-только-только вышла эта Яндекс Алиса, что это ее подруга записывала голос вот этой mm -hmm. Алисы, куда-то она там уезжала в другую страну и почти полгода записывала вот эти вот разные слова, которые вот мы сейчас угу. слышим в этой колонке. И вот на 14 февраля, а, это уже выйдет, получается, угу. мы делаем капсулу с театром Крейв. Очень круто.
1: А твоя мечта — сделать коллаборацию с Аэрофлотом? Да. Поэтому если вдруг нас слышит Аэрофлот, или уже есть какие-то договоренности на самом деле, коллаборация сейчас один из очень активных способов э, продвижения, один из очень активных способов маркетинга, потому что это не только вариант да, привлечь аудиторию с другой стороны, от другого бренда, но и хороший инфоповод, потому что под это делаются классные съемки, под это делаются отдельные storytelling. Людям всегда интересно видеть, как бренды развиваются, как бренды находят себе партнеров, выпускают что-то вместе. Поэтому, на мой взгляд... К плюсу, плюсануть, да, можно этот тренд, что в 24 году э, бизнес опирается на бизнес и развивается вместе. Класс, давай закончим, наверное, наш подкаст небольшим блицем. Я тут написала несколько вопросов. Первый. Если не
0: монохром и не
1: бренд одежды, то что бы ты открыла?
0: Я бы стала фотографом. Фотографом? Прикинь, неожиданно. Я прям обожаю... Фото. Ну, я обожаю фоткать на телефон. А потом я обожаю чистить фотографии на Фостуни. Mm -hmm. Вот все мои подружки присылают мне свои фотки, я корректирую, mm -hmm. и это, это прям моя страсть вообще. Все бэкстейджи, вот это вот все вообще обожаю. Klass. Следующий вопрос. Какая
1: твоя любимая вещь от монохром? Что вот самая любимая у тебя?
0: Честно говоря, у меня каждый раз, вот мы проводим съемку, я во время съемки вообще фонетично обожаю mm -hmm. каждую вещь. Я люблю вот это все друг с дружкой там сложить. Как только выходят фотографии, все, я смотрю. Мне все очень нравится, но вот все, следующий, mm -hmm. дальше поехали. У меня нет такого, что прям вот какая-то вот вещь. У меня пока будут все любимые. Хорошо. Ну и
1: давай завершим тремя выводами для предпринимателей три основных действия, которые нужно делать,
0: чтобы стать такими же крутыми, как и вы. Во-первых, жениться на мне. И уже это не получится. Ладно, шутка. У меня на самом деле супер банальные выводы. Прям это, знаешь, наверное, на каждом курсе успешного успеха об этом говорят. Ну типа, если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Но по сути, на самом деле это... Вот эти супер банальные советы почему-то никто не, не применяет. Не применяет. Блин, все ждут какого-то, знаешь, типа я пойду, mm -hmm. узнаю какой-то там секретный секрет. Но, блин, нету секретного секрета. Самый единственный, наверное, вообще совет, который можно дать, вот если ты что-то хочешь сделать, то, блин, возьми и сделай. Класс. Давай
1: что-нибудь разыграем Давай. для людей, которые послушали уже до конца этот подкаст. Ну, с вас, в общем-то, простые действия. Давайте вы выложите в сторис, отметите Алису, отметите меня, может быть, напишите какие-то инсайты от этого подкаста, обязательно оставьте ссылочку, чтобы другие тоже могли послушать. А что мы им
0: подарим? Самый-самый-самый продаваемый продукт у нас — Сейчас, блин, все секреты открою, но нет, ладно, не будем об этом говорить. Подарим черный свитер джипси рваный. у меня такой есть прям супер популярных моделей у нас. Класс, Это очень крутой подарок. Друзья, выкладываете в Инстаграм сторис,
1: отмечаете нас. И мы потом рандомно из сторик выберем, кому достанется и кто будет кайфовать в этом красивом свитере. Алиса, спасибо тебе большое за подкаст. Было очень интересно. И я напоминаю, что подкаст будет выходить на постоянной основе. Я буду приглашать людей, которые вдохновляют меня и могут вдохновить вас. Ссылки на наших гостей, на мои проекты и продукты будут под этим подкастом. И если вы тоже хотите развивать свой бизнес, строить свой бренд, хотите делать что-то креативное и крутое, то обратите внимание на мою школу вау-маркетинга, в которой мы как раз обучаем креативному маркетингу предпринимателей, владельцев бизнеса, их маркетологов. Под видео тоже будет ссылка на школу, ссылка на предзапись. Все, кто регистрируется, получают возможность обучаться у нас по специальным условиям. Спасибо тебе большое. Я
0: забыла сказать, подписывайтесь, ставьте лайк, колокольчик, да, что там да. все надо нажать.
1: Колокольчик, если вот смотрите нас на YouTube, надо все да? нажать. Надо все нажать, везде кликнуть, все посмотреть. Мы старались для вас. Спасибо вам большое. Это был подкаст Вау Marketing. Анастасия Полянская, в гостях Алиса Боха. Спасибо. Пока-пока.